0: 13+, plus. ptáme se a nasloucháme. 13+, plus. aktuální dění v souvislostech. Vítejte u pátečního 13+. Plus. Je před námi další z předvolebních debat, tentokrát k tématu sociálních záležitostí a důchodů. Dobrý poslech přeje Filip Brandl. 13+, plus na proglasu. Do středu dění. Jak se má změnit důchodový systém? Co udělat pro lepší dostupnost sociálních služeb? Komu má stát pomáhat a jak? To jsou některé otázky, které bych chtěl položit svým hostům. Nakonec pouze dvěma kandidátům do poslanecké sněmovny ve volbách za dva týdny. Vítám poslance za ODS Jana Bauera z kandidátky Koalice spolu v českém kraji. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
0: A jsme ve spojení také s poslancem Pirátské strany, kandidátem koalice Pirátů se starosty v Libereckém kraji, Tomášem Martinkem. Dobrý den i vám.
2: Dětí den, Liberce.
0: Třetí místo měl u nás vyhrazeno zástupce České strany sociálně demokratické, ale přes naši intenzivní snahu zůstalo toto místo prázdné. Děkujeme posluchačům za pochopení. Začněme, pánové, nejprve u důchodů. Co by podle záměrů vašich stran či koalic mělo čekat třeba současné třicátníky, až se stanou seniory, kdy půjdou do penze a s jakým zabezpečením, pane Martínku?
2: tak my jsme vlastně byli součástí Komise pro zpravodlivé důchody, která byla zřízena, na které jsme se snažili najít nějaké řešení, jak stabilizovat důchodový systém. Bohužel komise se primárně zaměřila na výdajovou část důchodovou systému a neřešila přímovou část, která by měla řešit primárně vlastně ve spolupráci s ministerstvem financí a další. Ten problém samozřejmě tady je, demografická křivka je bohužel neúprostná a pokud se vlastně nestane, pokud se nezvýší například porodnost, kterou bychom samozřejmě rádi také podpořili, tak by potom bylo mnohem více lidí v důchodovém věku, než těch, kteří potom by byli v tom produktivním věku. Takže naším cílem samozřejmě bude najít takový systém, a to má být i podle mě hlavním smyslem důchodové reformy: to, že bude zajištěna dlouhodobá finanční udržitelnost. My jsme vlastně vyšli z těch materiálů komise, spolupracujeme s odborníky na přípravě programů i dalších materiálů, ať už to je paní Nerudová profesorka, nebo profesor Potůček, tedy oba poslední předsedové důchodových komisí. tak dalším odborníky i seniory a hledáme doopravdy řešení, které by tomu pomohlo. Hmm. Za nás tu, v tuhletu chvíli samozřejmě jsou tam i věci, které potřebujeme řešit akutně, protože se i za současné vlády vlastně postupně zvyšuje věk odchodu do důchodu až k 65 letům. A jsou tam třeba například náročné profese, které například horníci a další, což je vlastně problematika toho, že si neumím představit, že by některé, někteří lidé v těch náročných, fyzicky náročných i psychicky náročných profesích či v rizikových profesích zůstali dlouhodobě Pojďme, v až do toho plného věku. Pojďme prosím k té otázce,
0: kdy by za okolností, že tedy se podaří vyřešit ty záležitosti kolem důchodové reformy, by šly do penze současní třicátníci a s jakým zabezpečením.
2: Tak my chceme zachovat tu hranici věku odhrů do důchodu a chceme k tomu vlastně být e, i s tím, a že jsou v nějaké možnosti jako pozitivní motivace například seniorů. E, já vlastně tady, když se v Libereckém kraji e, bavím s lidmi, tak a, potkávám mnoho aktivních seniorů, kteří chtějí třeba alespoň na částečných úvazek dobrovolně pracovat sami hmm. e, i v důchodu, například při pobírání důchodu. A no, věcí jako legislativa jim to uh, znemožňuje, špatné nastavení zkrácených úvazků. To se dá ještě zlepšit. My chceme například uh, pro pracující seniory uh, snížit sociální odvody, respektive klidně až na nulu. Díky tomu by samozřejmě mohl, uh, měli více peněz, uh, jak seniory, tak by to bylo výhodné i stát, protože ty hodnoty, co senior uh, vytvoří, uh, tak jsou samozřejmě užitečné, předává zkušenost. To je prostě všechno, co potřebuje naše společnost a pokud někdo takto se dobrovolně rozhodne, bude vitální a sám to pro ně bude mít benefity, tak je to samozřejmě dobře. Ale samozřejmě jsou lidé, kteří nemůžou nebo nechtějí hmm. a pro prostě ty tady chceme zachovat tu hranic, jaká je.
0: Ano, dejme slovo Janu Bauerovi se stejnou otázkou. Co čeká současné třicátníky? Použil jsem je jako příklad, kdy půjdou do penze a s jakým zabezpečením, pokud byste mohli realizovat svůj program po volbách?
1: Já musím na začátek hned říci, že jsem rád, že jste začal u těch třicátníků, protože jestli nás třeba poslouchají současní seniori nebo lidé, kteří v nejbližších letech do důchodu budou vstupovat, tak ať u té vlády bude kdokoliv, tak si myslím, že žádná reforma nebo změna toho důchodového systému se jich netýká. A samozřejmě i součástí našeho programu je, že současné důchody zachováme, chceme pravidelně valorizovat a o současné důchodce se určitě postaráme. Po, a já začnu obráceně. Myslím si, že pokud se budou vlády budou chovat jako ty poslední dvě vlády, to znamená, že nepřijdou vůbec žádnými náměty, vůbec žádnou reformou, tak si myslím, že současné třicátníky nečeká nic příjemného, protože dříve nebo později prostě odejdou do důchodu silné, silné ročníky, hmm. což, jsou, což jsou dnešní, dnešní mladí lidé. A pokud se skutečně ten systém nezmění, tak nastane to, že prostě ty peníze, které se vybírají na důchody v rámci sociálního pojištění, nebudou stačit na jsou Možná důchody se budou vyplácet, ale bude to třeba na úkor stavby dálnic nebo, nebo, nebo jiných věcí. Je to ráno tím, že prostě v České republice máme takzvaný průběžný systém, to znamená, že nikde si nikdo žádné peníze nešetří a, a současní pracující, což je přibližně tři pracující na jednoho seniora, tak jejich odvodů se prostě platí důchody. A to je ten největší hmm. nešvarat, to je to, co já vyčítám Pojďme. v současné vládě. Pojďme tedy, pojďme tedy si říct, pojďme tedy si říct jak,
0: ano, ano, rozumím tomu, co chcete říct, pojďme k tomu, jak tedy tu věc řešit, jak tedy vyřešit zejména tu příjmovou stránku toho důchodového účtu v době, kdy tedy ten demografický vývoj nebude příznivý k tomu, aby byl udržitelný ten současný systém. Pane Bauere, jaké nabízíte řešení?
1: Víte, nikdo, nikdo kouzelným proutkem nezmění okamžitě tu přímou stránku, kdyby, a to není určitě náš cíl, ne třeba masivně zvyšovat daně nebo masivně zvyšovat sociální pojištění, co si myslím, že je špatně, protože máme jednu z největších cen, cen, práce, v, cen práce v Evropě. Já si myslím, že hlavním problémem toho, toho celého systému je, že se příliš spolíhá až, na, až 90% na ten průběžní systém. A jedním z těch našich pilířů je, aby jsme dostali více soukromých peněz do toho hmm. systému. Například po boku nebo kde lidé spolehají na ten základní důchodový systém třeba jenom ze 60% a ze 40% si odkládají své peníze. To znamená, my potřebujeme motivovat zaměstnance, potřebujeme motivovat zaměstnavatele, ale samozřejmě i tu mladou generaci, aby si odkládali více do toho soukromého soukromého systému a více spolehali na sebe. Dá se to dělat různým způsobem, například motivovat v rámci penzijního spoření více zaměstnance nebo zaměstnavatele. Takže my chceme ten systém zefektivnit, chceme ho zmodernizovat a chceme více, více vyzvat mladé lidi, aby si odkládali samozřejmě za významné zvýhodnění ty peníze do toho systému. Máme tam návrh na zavedení takzvaného účtu dlouhodobých investic, což je v úzovkách jistá forma konkurence pro současné systémy. Poskytoval, poskytovaly by to bankovní, bankovní domy a bylo by to prostě zvýhodnění finančních prostředků, které si budou odkládat na, na důchody. Další věcí, která si myslím, že je velmi, velmi populární je návrh na zavedení takzvaného dobrovolného společného vyměřovacího základu. To se týká především prostě mladých rodin, protože je, je jasné, že, že maminky prostě zůstávají s dětma doma mm. a dět na čtyři roky nebo déle a pobírají pouze rodičovskou a samozřejmě jejich manžel vydělává někde peníze. Pokud by se dobrovolně dohodli, že budou mít dobrovolný vyměřovací základ, to znamená, manželka vydělává 7 tisíc na rodičovské, manžel 40 tisíc, když se to sečte, tak se to vydělí no, na půl a oni se vůči tomu systému mm. budou chovat v podstatě na úkor třeba ve výplaty toho, toho manděla... Rozumím věc, tomu, to, to se,
0: omlouvám se, že vás přerušuji. Samozřejmě dalo by se jít do dalších detailů vašeho programu. Pojďme dát slovo druhému diskutujícímu, panu Martínkovi. Ta otázka, pan Bauer teď hovořil o tom, že koalice spolu vidí jako důležitou součást financování budoucích důchodů v těch soukromých zdrojích v tom dobrovolném penzijním spoření, tom odkládání na důchod. Jaký je váš pohled na tuto věc? Obejde se to bez tohoto, teď se chci vyhnout slovu pilíře, ale jiné mě nenapadá, obejde se to bez toho nebo ne?
2: A tak za mě je samozřejmě důležité, aby ten státní tedy první nebo první a nultý pilíř, jak to nazveme, byl prostě opravdu důstojný a základní, aby se nemuseli lidé spolehat pouze, spolehat primárně i na, na ty soukromé pilíře, které v tuhle chvíli nejsou tak efektivní, jako by mohly být. My tam máme vlastně návrh na zavedení veřejnoprávního fondu vlastně po po vzoru Švédska, který by mohl snížit poplatky a tím ušetřit více lidem na poplacích a, a aby jim zbylo více peněz z toho, co spoří. A, samozřejmě podle mě to je spíše nadstavba, protože musíme myslet na všechny lidi a ne hmm. každý člověk má na to, aby si spořil. A, proto i také bychom chtěli zavést pouzoru návrhu té komise vlastně minimální výši důchodu nějak dále bychom chtěli vlastně garantovat nějakou formu té valorizace, tak abychom stali nějakým 19 tisícům průměrného důchodu na konci volebního období. A jsou tam samozřejmě další věci, které nutné řešit, například téměř 50 seniorů se nyní potýká s dlouhou pastí, takže my se zaměřujeme samozřejmě na to odlužení, kde vlastně, to je, když se povede dostat lidé, kteří jsou v produktivní věku zpátky na ten trh práce, tak jsou to peníze do rozpočtu, ze kterého potom mohou být opět financovány důchody. Takže je to vlastně mnohem komplexnější řešení. Hmm. Za mě budu samozřejmě rád, když najdeme takové, které bude co nejméně bolestivé a současně bude nejvíce co nejvíce pozitivní pro to, aby všichni seniori v důchodovém věku měli co nejvýšší, výši toho důchodu, aby žili prostě důstojný život.
0: Na proglasu sledujete předvolební debatu dvou kandidátů do poslanecké sněmovny Jana Bauera z ODS a Tomáše Martínka z Pirátské strany. Opakují informaci z úvodu, že na naše pozvání nereagovala sociální demokracie a její zástupce tedy chybí. 13+. Plus. Dáme se a nasloucháme. Komu a jak má stát v sociální oblasti pomáhat, v čem se má změnit nastavení systému sociální podpory, to je další dílčí téma naší debaty. Pane Bauere, co by chtěla koalice spolu dělat jinak, pokud jde o přístup k té široké skupině lidí s různým typem sociálního znevýhodnění?
1: Já začnu bráceně, abych si moc přál, aby lidé v naší zemi, pokud to vůbec je možné, nebyli vázáni na sociální dávky, aby jsme lidem spíše... realita, Realita
0: je taková, jaká je... Ale, té ale samozřejmě já s tím
1: souhlasím ale ideální je. Mimo jiné, z toho důvodu jsme prostě podpořili zrušení superhrubém vzdy, která přináší prostě do kapec všech lidí bez rozdílu, kolik si vydělávají 7% navíc. A opravdu by jsem si přál tak, jak ten sociální systém vidím. A jsem místo předseda sociálního výboru, aby lidé nebyli vázáni na, na sociální dávky. Já bych si moc přál, aby třeba rodina nebo manželství s dětma prostě nebyl sociální případ, aby ti lidé prostě byli zabezpečeni a nemuseli někam chodit pro ty dávky. Řekně, na rovinu, že rozpočet Ministerstva práce a sociálních věcí má dneska e, sumu přibližně přes 700 miliard korun. Je to, je to neuvěřitelná penze peněz, e, zabírá to asi 44 státního rozpočtu, z toho je asi 94 mandatorních výdajů, to znamená daným zákonem. Máme, jestli jsem to správně počítal, asi 26 nejrůznějších typů dávek a možná se mnou někdo nebude souhlasit, ale já i ve srovnání s jinými státy musím říct, že náš sociální systém je robustní, stojí opravdu velké množství peníz, peněz a má jednu velkou nevýhodu. Zaprvé je tady velká skupina lidí, kteří by si některé dávky buď zasloužili, anebo na ně mají nárok a neví o tom. A pak je tady velká skupina lidí, kteří naopak z toho sociálního systému žijí, možná ten systém znají délepe než já, nebo, nebo sociální pracovníci a zneužívají ho. A já bych si moc přál, ale je to nedávno jsem slyšel prostě nějakou, nějakou diskuzi, kdy prostě významné množství třeba seniorů, kteří hmm. mají finanční problémy, ani neví o tom, že mohou, nebo že existuje třeba příspěvek na bydlení a já Myslím, že ta informovanost právě u těch, kteří se tu pomoc zaslouží, tak ta je špatná a informovanost těch, kteří to zneužívají, zauží, je, opravdu, je opravdu veliká. Takže mým cílem je, pojďme pomoct těm, kteří to skutečně zaslouží, protože ten systém je robustní a pojďme velmi rozumně se podívat na ten systém u těch lidí, kteří jsou černí pasaři, kteří, kteří ten systém zneužívají. A já si myslím, že i ta solidarita té většinové společnosti musí mít nějakou hranici, protože pak se těch Peněz těm, kteří si to zaslouží, nedostává.
0: Pane Martinku, souhlasíte se svým poslaneckým kolegou v tom pojmenování toho problému, že na jedné straně jsou lidi, kteří si zaslouží pomoc, ale nevědí o ní, neumějí si o ní říct a na druhé straně pak jsou lidi, kteří jaksi jdou na černotím systémem, zneužívají ho. Jsou tyto krajnosti charakteristické pro současné nastavení našeho sociálního systému?
2: Tak určitě existují lidé, kteří nevědí, že mají nárok na nějakou uh, sociální podporu a třeba ji ne, nevyužívají, i když by mohli, což samozřejmě stát může být rád, ale samozřejmě je to nevýhoda uh, pro ně a třeba se k té informaci mají problémy dostat. Já si myslím, že je důležité právě, aby jsme pomohli s návratem na trh práce, ať už právě lidem třeba z těch dluhových pastí nebo vůbec z šedé ekonomiky, uh, Náš systém je vlastně nastaven tak, že tam je plno skoků, které demotivují k návratu na ten trh práce, protože když se někomu zvýší o nějaký stupeň příjem, tak třeba ztratí nárok na určitou formu podpory, ale ve výsledku v tom součtu má potom nižší příjem, než, než měl s tou podporou, o kterou přišel. Takže my bychom chtěli ty tvrdé skoky odstranit, tak aby tam byl pozvolný přesun, tak aby to nedemotivovalo ne, ne, ne lidi k tomu, hmm. že dopravně nechtějí pracovat, protože to je něco, co si lidi často potom počítají, že když najednou by se mi zvýšil příjem a, a třeba chtějí pracovat a můžou, ale, ale nebudou to dělat, protože proč by to dělali, když by kvůli tomu ztratili nárok na nějakou sociální dávku. Takže tam podle mě je důležité udělat to, aby tam nenastávaly takové křivdy v tom systému, kdy tím, že se člověk o sebe začne více starat, tak přijde o něco jiného a demotivuje to vlastně k tomu, aby tohle to nastalo.
0: Kdybych se vás ještě, pane Martinku, zeptal, o jaký cíl vlastně usilujete, o čem tu mluvíme, o odstranění nějakých největších nerovností, o solidaritě, o férovém přístupu nebo o něčem jiném, co je vlastně cílem nějakého zreformování toho sociální Systému z vašeho pohledu?
2: Za mě prostě, aby, aby nepoškozoval ty lidi, kteří přistupují férově k zbytku společnosti. Já když to uvedu na příkladě důchodů, tak například ti lidé, kteří odešli třeba do předčasného důchodu v prosinci, a, tak potom měli vyšší výměru důchodu a ještě o několik zpátech více než jejich vrstevníci, kteří třeba odpracovali déle, přesluhovali, a odešli třeba o 4-5 měsíců později, protože nestihli tu valorizaci nesystémově. Takže a, de facto lidi byli demotivováni k tomu, aby aby i pokud chtěli třeba tak se trvali ve své pracovní kariéře a byli naopak motivováni k tomu, aby, aby šli do předčasného důchodu což je prostě neférové vůči těm, kteří se rozhodnou prostě že chtějí standardně pracovat, nebo chtějí standardně vydržet do toho řádného nároku, a tohle by prostě ten systém neměl, neměl dělat, ať už se jedná o důchody nebo i o sociální podporu v dalších v dalších věcech. Takže tady by se to mělo narovnat, tak aby to bylo opravdu férové, nevytvářelo křivdy hmm. a bylo to ve prospěch občanů, tak jak to logicky cítíme, že to prostě když se někdo snaží zapojit do společnosti, do práce a tak dále, tak by měl být férově odměněn.
0: Pane Bauer, i váš pohled na to co je z vašeho pohledu cílem, o jaký cíl usilujete, když mluvíme tedy o nějakém nastavení sociálního systému?
1: Já jsem o tom mluvil na začátku před malou chvíli, já bych si velmi přál, aby ten obrovský balí peněz což je přibližně 700 miliard korun, které je součástí ty kapitoly 313 ministerstva práce, aby to byla solidarita nebo ta alokace těch peněz, aby to byla opravdu solidarita s těmi, kteří si tu pomoc zaslouží. Mluvil jsem o tom, že tady máme nějakých 26 typů dávek, já si myslím, že ten systém je mimořádně nepřehledný, ať už se týká prostě té podpory zmotné nouze nebo podpory v rámci státní státní sociální podpory. Jednu z věcí, co si třeba dovedu představit, je to věc, kterou Paní ministr Maláčové. Ostatně já musím říci, že už jsem Kterou jsme zvali do této
0: debaty ano, pokračujte. Ano,
1: a mě mrzí, že já už jsem se s ní měl setkat mnohokrát, ona vždycky. Nepřijde, nevím, co to má znamená, co to je za signál, jestli už to sociální demokracie před volbama zabalila, Ale já jsem vždycky vyčítal a myslím, si, že, že měla zadání dokonce od svého premiéra, aby se podívala prostě na revizi těch dávek, jestli je nutné, aby jsme jich měli 26, jestli jsou přehledné, jestli není možné někde ušetřit. A někde naopak prostě některé, některé věci posílit a neudělalo se. Pani ministrině s tím je spokojená a my myslíte čím dál tím více nápadů, kde z za daňových poplatníků by chtěla ty peníze rozdávat. Já si třeba dovedu osobně představit, že by se sloučil pří, příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení. Jsou to dvě dávky, které jsou si velmi podobné na nějaký přídavek, přídavek na bydlení. Myslím si, že i ta, i ta korekce a potřeba prostě podívat se na těch více než 700 miliard korun mezi každou vládu, která bude po těch volbách vládnout, čeká, protože je to balík peněz, který se každým rokem navyšuje přibližně o 40 miliard koruna. Já si myslím, že to je do budoucna těžkou financovatelné a bude to úkol každé vlády.
0: Na tohle nechám reagovat i Tomáše Martínka, protože nakolik jsem studoval program Koalice Pirátů a Starostů, tak hodně záležitostí kolem sociální oblasti vnímáte, zejména optikou nějaké dostupnosti bydlení. Jak tedy třeba řešit tyhle konkrétní věci kolem dávek příspěvku na bydlení, doplatku na bydlení, a tak dále.
2: V tomhle případě my vlastně bychom rádi přijali zákon o podpoře v bydlení který máme vlastně připravena na základě dobré praxe ze zahraničí, který by vlastně systematicky řešil situace lidí ohrožených ztrátou bydlení a soubor možných nástrojů pro obce, včetně jasného financování, protože vlastně tím, že starostové jsou ti, kteří znají ty problémy své lokality, tak kdyby byly dotační programy například psány, takže by je mohly férově využívat i starostové obce nějakým jednoduchým způsobem, tak bychom mohli zajistit poměrně rozsáhlou výstavbu bytů po republice, tak aby to bylo prostě v těch obcích, kde to je opravdu potřeba. Já myslím, že systém by měl být také více individuální, tak aby tam byly různé formy poradenství, ať už sociální, realitní, právní, dluhové, hmm. To všechno lze dělat například pomocí koordinovaných kontaktních center bydlení. Podpořit bydlení se dá i vlastně v soukromém sektoru za využití případně nějakých garancí, například pro mladé rodiny. Výstavbou dostupných sociálních obecných bytů nebo asistencí při zabydlování lidí, kteří žili v nevyhovujících podmínkách, ale samozřejmě nezastupitelnou službu u těch sociálních lidí, Tak tam hrajou dopravdy uh, také ty služby, které k tomu už jsou, například uh, nábytkové banky, které uh, pomohou se zabydlením lidem, tak aby ty, co jdou například, uh, začínají bydlet po tom, co strávili třeba nějaký čas života na, na ulici a podobně, hmm. tak aby se dopravdy uh, za, zapojili do společnosti, začali pracovat, začali odvádět daně a uh, byla to vlastně výhodná situace pro všechny.
0: Dva kandidáti do poslanecké sněmovny, Tomáš Martínek z Pirátské strany, který právě hovořil, a Jan Bauer z OD, jsou hosty před volební debaty na rádiu Proglas k naší lítosti chybí pozvaný zástupce sociální demokracie. 13 plus na proglasu. Věcně a v souvislostech. Dostupnost a financování sociálních služeb proberu s poslaneckými kandidáty v závěrečné části debaty. O vícezdrojovém financování sociálních služeb z veřejných i soukromých zdrojů hovoří program Koalice Spolu. Jaké soukromé zdroje máte na mysli a jak by měla vypadat úroveň mest v sociálních službách, pane Bauere?
1: Škoda, škoda opět, že tady není paní ministrině, já jsem byl, a myslím si, že nejsem sám, bylo to i součástí prostě velké kritiky třeba i ze strany pirátské strany. My jsme byli prostě každý rok, teď většinou mě při schvalování rozpočtu, naprosto prostě skandálních diskuzí, kdy jak na tureckém trhu jsme se domlouvali a žádali jsme po ministerstvu, aby navýšilo peníze tu miliardu, tu dvě miliardy na financování služeb, protože v praxi to fungovalo tak, že opravdu ti, kteří poskytují sociální služby, což jsou prostě stovky zařízení Republice neví dopředu, s jakými finančními prostředky mají počítat. Ty peníze chodí pozdě, jejich opravdu většinou málo, prostě jsou tam velké rozdíly, jaké jsou třeba platy u příspěvkových nebo, nebo jiných Rozumím, ano. To, to, že
0: chcete to dlouhodobé dostat, financování, to také obsahuje váš program. Mě, zajímá, mě zajímají ty soukromé zdroje, které zmiňuje program Koalice spolu. Jaké to jsou?
1: Víte, víte, řek, řekněme si, řekněme si na rovinu, eh, dneska významnou měrou nedostatek kapacit v pobytových službách, když jsou to domoví důchodců nebo různá různé zařízení pro, pro eh, pacienty, co s nějakými chorobami, sanuje soukromý, eh, soukromý sektor. A díky němu mimo jiné prostě tady ty kapacit alespoň nějaké, alespoň nějaké jsou. A já si myslím, že to do budoucna nemůže být pouze na, na bedrech státu, že je třeba prostě motivovat soukromé investory, aby prostě stavěli eh, a pomáhali prostě s výstavbou kapacit. Eh, Platit pro, pro sociální služby. Já jsem třeba jako velmi rád, že jsme nakonec na konci roku podpořili například novelu zákona o dávcustí. to znamená, že jsme zatáhli ten soukromý sektor, že jsme jim navýšili z 10 nebo 15 na 30 možnost darovat, ať už jsou to prostě sociální zařízení nebo sportovní kluby, ze stíhání, protože opravdu my bez toho soukromého sektoru se neobejdeme. Soukromý sektor má jednu velkou nevýhodu, on by případně byl i ochoten a schopen některé Zařízení stavět. Na druhou stranu prostě je významně limitován úhradovou vyláškou, to znamená, kolik se v daném zařízení e, může nebo bude platit, kolik mohou stát obědy nebo nemohou stát obědy. Velmi často se to děje i e, proti nevůli prostě těch budoucích hmm. klientů. Já si myslím, že pokud chceme soukromé peníze a soukromé investory vtáhnout do, do, tohoto, do tohoto segmentu, tak bychom jim měli méně méně byrokratizovat a, a dávat prostě méně přikážek, aby vůbec měli tu motivaci. To si myslím, že je cíl.
0: Dobře. Pane Martinku, program Koalice Pirátů a Starostů zmiňuje vedle toho stabilního víceletého financování sociálních služeb také zajištění regionální dostupnosti a určité regionální vyváženosti, mohu-li to tak říct, jak toho chcete dosáhnout, aby tedy byl zachován určitý standard sociálních služeb ve všech regionech? Nejsem si jist, zda jsme stále ve spojení s Tomášem Martinkem. Ano, e, ano, slyšíme se. Nevím, zda jste slyšel mou otázku. E, ano, ano, s, slyšel,
2: slyšel. Tak, prosím, máte a, slovo. Ano, za nás je samozřejmě důležité stále zajistit to víceleté financování, protože třeba, když si to zobrazíme na aktuální situaci, tak je vlastně skoro říjen a, a poněvadž není schválen rozpočet a, a další, tak. Je, a, s, Služby sociálního charakteru v mnoha případech nevědí, s čím mají počítat na příští rok a ještě to pravděpodobně pár měsíců vědět nebudou pořádně a to je prostě opravdu velký problém. Takže za mě, kdybychom tady věděli s nějakým střednědobým výhledem to, jak financovat různé služby více dopředu, aby se mohli právě na tohle připravit, protože to je věc, která je samozřejmě zásadní, týká se našich seniorů a dalších. Tak aby tak tohle je jedna věc, která určitě by hodně pomohla. Hmm, a pokud samozřejmě, jde tak o jsou to zde vyváženost regionální. Jasně. Jsou, jsou zde ty regionální rozdíly, protože samozřejmě peníze schvalují i různě velké, například kraje města, které mají i jiné prostředky na svůj provoz, protože třeba samozřejmě velká města mají více prostředků než, než ta menší. Tak a, to, a to i v poměru na jednoho obyvatele. Takže uh, to je samozřejmě potom problematické, pokud se třeba na menší obci má financovat nějaká služba. Přitom právě ty menší obce by mohly zajistit uh, krásný pohodlný život například seniorům a dalších sociálních služeb. Ale hmm. to, o co jde do budoucna a to, co bychom chtěli podpořit, tak to je vlastně ta komunitní a terénní péče, tak aby uh, ti, co vlastně budou moci a budou chtít, tak aby mohli uh, svoje stáří například uh, stále uh, vlastně i v uh, seniorním věku dožít nebo žít vlastně ve svém domácím prostředí. Pojďme pojďme možná k
0: téhle věci konkrétněji. Co tedy můžete nabídnout nebo co chcete nabídnout lidem, kteří chtějí na své břemeno vzít péči o svého příbuzného seniora, starat se o něj doma? Prosím prosím jenom stručně, pane Martinku, pak dostane slovo ke stejné otázce i Jan Bauer.
2: O to, aby jsme zajistili financování všech těchto služeb, zajistili jejich dostupnost. Já jsem rád, že už teď jsme chválili zvýšení nějakého příspěvku například v vyšším stupni, invalidity a tak dále. Takže tady to bude dopravdy samozřejmě komplexní téma. Chceme vytvořit ucelený systém péče o člověka se sníženou soběžtačností v přirozeném prostředí, podpořit sítě neformálních pečujících dostupnost potřebných pomůcek a podpůrných technologií, psychologickou podporu, informovanost a vzdělání. Podpořit také rozvoj zejména terénní paliativní péče, včetně profesionálního provázení pozůstalostí rodin, zajistit kvalitní péči v pobytových zařízeních, zasadit se o přechod z velkých ústavů právě k těm, k těm spíše komunitním, hmm. tomu komunitnímu formátu, kde by to bylo více domácké prostředí Dobře. a podobně.
0: Dobře, děkuji. Stejná otázka pro Jana Bauera. Jak, co chcete nabídnout lidem, kteří právě by rádi o své blízké se starali doma, nemají teď takové možnosti třeba kvůli tomu, že by to znamenalo pro ně finanční výpadek a podobně?
1: Já možná od uh, pana kolegy bylo opravdu konkrétní, abych nevyčítal nějaké všeobecné, všeobecné teze uh, součástí našeho programu a vychází to prostě i z osobní zkušenosti. Je zaprvé první opatření. Uh, my chceme, uh, pokud budeme mít šanci vládnout, zavést možnost, že lidé, kteří rodiče, kteří se prostě starají o své prarodiče, že si budou moci náklady, které jsou spojené s nákupem sociálních nebo zdravotních služeb, si budou moci odečíst ze svých svých daní. Vychází to prostě z logické praxe už dneska, prostě se se staráme prostě o své babičky, o své své prababičky, nakoupujeme pro ně nějaké služby, platíme to ze svého. Já bych byl velmi rád, aby část těchto nákladů byla spojena s tím, že že si tyto peníze že budou moct odečíst, odečíst daní. Myslím si, že to je nutná věc, která, která by měla být zavedena. A druhou věc, je to opět prostě součást uh, určité mezigenerační solidarity, bez které se taky neobejdeme. Součástí našeho programu je návrh, aby, abychom mohli platit jeden procentní bod ze svého sociálního pojištění uh, směrem ke svým rodičům nebo ke svým prarodčům. Je to o mezigenerační solidarity a prostě o snaze dětí pomoci svým rodičům nebo prarodičům za to prostě, že je vychovali nebo že uh, s nima z tého to jsou třeba dvě konkrétní věci Dobře, dobře.
0: pánové, oběma vám děkuji za debatu ve vysílání Rádia pro glas. Věnovali jsme se sociální oblasti a diskutovali Jan Bauer z ODS, kandidát koalice spolu v jeho Českém kraji. Děkuji vám a naslyšenou.
1: Děkuji moc za pozvání a nashledanou ve
0: A loučím se také s Tomášem Martinkem z kandidátky koalice Pirátů a starostů a nezávislých v Libereckém kraji. Díky a naslyšenou.
2: A mějte se
0: Věřím, že v příští debatě zazní i pohled sociální demokracie, jejíž zástupce jsme neúspěšně zvali i na dnešek. Páteční předvolební debata kandidátů do poslanecké sněmovny je u konce. Další vám přineseme ve čtvrtek. Tentokrát na téma zdravotnictví a řešení pandémie koronaviru. K poslechu zve Filip Braindl. Naslyšenou a klidný víkend. 13+. Plus. Ptáme se a nasloucháme. 13+, aktuální dění v souvislostech.